0: pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Priscila PX, que sou fisioterapeuta uroginicológica. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a importância de você conhecer o que realmente está acontecendo com o seu corpo. Então, será que toda grávida vai ter diástase? Então, para começarmos a falar um pouquinho sobre esse tema é preciso você entender um pouquinho sobre diástase e um pouquinho também sobre a função dos músculos abdominais. os músculos abdominais além dele ser um forte contribuinte para a estética do nosso abdômen a função desses músculos é decisiva para a postura né nossa manter a nossa postura ereta para a proteção dos nossos órgãos para reforçar as nossas costas então os músculos abdominais eles têm uma função importantíssima no nosso corpo eles é que estabilizam toda essa estrutura deixa todo mundo no seu devido lugar, eles estabilizam. A musculatura abdominal acaba sofrendo durante a gestação. Mas, o que é importante todo mundo entender? Que a musculatura abdominal, ela é importante para estabilizar o nosso corpo, estabilizar a lombar, estabilizar a postura, estabilizar a pelve. E aí, quando a mulher engravida, ocorrem algumas alterações e essas alterações acabam trazendo aí uma disfunção né? então quais alterações que vão acontecer alterações físicas alterações hormonais alterações biomecânicas que vão desfavorecer a mulher em algum momento dessa gestação principalmente naquela fase da gestação Onde a musculatura abdominal vai ter uma maior distensão dessa região. Então vamos lá. A mulher quando ela está vivenciando a gestação, ela passa por essas alterações. Que essas alterações elas vão acontecer de qualquer maneira. Tá? Elas vão acontecer. O que a gente é, prioriza muito é trazer essa estabilidade. Que, Por exemplo, a partir da 26ª semana até a 38ª semana, a musculatura do abdômen ela vai ter um aumento até de 115%. Até de 115%. É muita coisa. E esse aumento... Favorece sim a distensão abdominal e a separação dessa musculatura Quando acontece essa separação é que entra a diástase E a diástase ela pode ser patológica ou não Tem alguns casos que a diástase ela é congênita né? A pessoa já tem isso desde sempre Então é importante sempre ter essa avaliação Mas voltando na função muscular O músculo, uma gestante que engravida e tem ali uma musculatura frágil, uma musculatura fraca, uma musculatura flácida, quando ela chegar na 26ª semana, onde essas alterações hormonais, onde essas alterações biomecânicas elas vão ser realmente mais intensas a partir dessa idade gestacional, o que, que vocês acham que pode acontecer com a estrutura? Essa diástase ela pode sim aumentar, Pode sim trazer mais desconforto para a mulher, vai trazer desconforto na região do abdômen, vai trazer desconforto para essa mulher se movimentar. Ela vai ficar mais suscetível a ter dor na região pélvica. Por quê? A musculatura abdominal, ela é estabilizadora. Ela trabalha para ajudar a estabilizar essa pelve. E durante a gestação, essa pelve vai estar sendo trabalhada para ter mobilidade. Então, se a mulher chega nessa fase da gestação com um abdômen muito enfraquecido, essa diástase vai aumentar de tamanho, se tornando uma diástase patológica, trazendo comprometimentos para a gestante. Ou seja, dores na região pélvica, ela vai ter instabilidade postural, o que vai favorecer muito uma compensação então a diáceis ela vai comprometer todo esse agrupamento muscular porque ela vai mudar o eixo de estabilidade dela a gravidade vai puxar ela para frente favorecendo então a aumento desse quadro álgico mas e aí é só pelas diáceis e não é pela musculatura abdominal que não está sendo trabalhada que vai favorecer a esse quadro áudio, vai trazer essas dores presentes na gestação, que vai comprometer a postura, que consequentemente vai favorecer o aumento dessa diástese durante esse percurso da gestação. Então, o que, que vai acontecer também durante a gestação? Não é só essas alterações. Essa alteração biomecânica pode promover aqui uma antiversão pélvica, que pode vir acompanhada de uma hiperlordose ou não. E esse aumento da hiperlordose, para vocês terem uma ideia, aumenta de 5 graus. A curvatura da lombar da mulher aumenta 5 graus. O que também favorece, já favorece a distensão abdominal, porque a mulher ela acaba sendo projetada para frente, né? Então a postura dela acaba sendo mais curvada para trás para tentar trazer um equilíbrio e o abdômen é projetado para frente pra tentar estabilizar, é que é o efeito de compensar essa postura, por isso que é importante a gente avaliar essa gestante e é importante você saber a função desses músculos abdominais que não é somente uma questão estética, é importante ah, a estética? É muito importante, por que que é importante? Porque no pós-parto, a queixa principal das mulheres em consultório é justamente a estética no pós-parto. Então, elas se preocupam muito, sim, com o retorno dessa estrutura no pós-parto. E se é uma preocupação de vocês, é uma preocupação minha também. Então, a gente traz, eu trago para vocês essa importância abdominal, que é uma consequência. O abdômen, ele precisa ser funcional. Ele precisa estar sendo funcional, independente do que está acontecendo. Ah, eu estou gestante? Então, vamos trabalhar essa musculatura para que essa barriguinha no pós-parto não fique ali estufada, que ela não fique dividida, que ela não fique trazendo esse incômodo, porque é um incômodo físico, acaba sendo um incômodo emocional, porque acaba abalando essas mulheres de forma... É emocional, autoestima. Então a gente sim, eu priorizo muito o bem-estar da mulher em todos os aspectos, porque nós somos assim, nós temos que estar bem em todos os aspectos, fisicamente, emocionalmente e durante o pós-parto essa mulher ela tem que estar preocupada com o quê? Com o bebê dela, com a amamentação. Ela vai estar ali já dormindo pouco. Então, quanto menos preocupação ela ter nessa fase, é melhor. Então, ela tem que se preocupar só com essa fase, nesse momento dela. Não se preocupar com a barriga ou com a lombar que está doendo muito, ou com a falta de estrutura física, com a fragilidade física que ela está sentindo. Então, é importante trabalhar essa estrutura? É importante, então, trabalhar o abdômen? Já que ele tem tantas funções, já que ele é é responsável pela estabilidade do nosso corpo é muito importante e aí a gente vem falando né conforme vai tendo a progressão da gestação essa diástase vai aumentar? vai acontecer? toda gestante vai ter diástase? não não é toda gestante que vai ter diástase vai depender a resposta é depende então toda gestante vai ter diástase? depende Depende. Por que que depende? A quando a gestante ela descobre que ela está grávida, se ela, na 13 terceira semana, começar a procurar fazer exercícios direcionados, aplicar a metodologia correta, aprender a usar a estrutura dela de forma correta, ela vai vivenciar da 13 terceira semana de gestação até a 26 sexta semana de gestação, Vai estar trabalhando essa musculatura. E aí, quando ela completar 26 semanas de gestação, o que, que vai acontecer? Ela vai estar com a musculatura muito mais pronta. Essa musculatura vai estar preparada para sofrer essa, essa distensão. Então, o músculo, quando está preparado, ele sofre menos. Então, ela vai, vai ter menos interferência postural, ela vai ter qualidade de vida, porque ela vai ter menos dor, e ela vai ter uma recuperação no pós-parto sensacional, porque essa estrutura já está sendo trabalhada desde o início da gestação. E como que essa estrutura vai ser trabalhada? Com exercícios certos, a nós aqui na, na Pélvica nós aplicamos a metodologia própria nossa, que é o 5 c da doutora Pelvic e esses 5 C's ele trabalha o passo a passo, desde a 13ª gest... semana de gestação até a 26ª semana de gestação. Priorizando o que? A musculatura abdominal, o equilíbrio, a estabilidade dela. Porque depois dessa idade, dessa idade gestacional, a instabilidade vai ser muito maior. Ela vai estar tá muito mais propensa às disfunções. E não somente biomecânicas, ela vai estar tá também suscetível a desenvolver incontinência urinária, a, a prolapsos, porque o abdômen estabiliza, ele protege, ele sustenta, ele ajuda na, na proteção e na sustentação dos nossos órgãos. Então, quanto maior é essa distensão, quanto maior é a fraqueza do abdômen, mais chances dessas, dessas disfunções surgirem tanto na durante a gestação quanto no pós-parto, por isso é importante vocês entenderem as, a função da musculatura e que sim, e que depende, porque nós temos dois tipos de diástase, diástase que a gente considera normal e a diástase patológica. A diástase que é normal, nós, dentro dos estudos, ela é considerada normal até 2 centímetros e patológico quando ela passa acima de 3 centímetros então a gente prioriza dentro dessa fase dessa gestação da 13 terceira semana até a vigésima sexta semana nós trabalhamos essas estruturas justamente para que ela no pós-parto tenha um retorno mais rápido dessa musculatura e essa diástase fica dentro do que a gente considera normal priorizando o quê a funcionalidade da musculatura. Então, o abdômen tem que ser funcional, ele tem que sustentar, ele tem que estabilizar você. Ele não pode trazer mais instabilidade nessa fase. E então, como que a gente pode avaliar essa diástase, né? Como que a gente pode avaliar a diástase? Aqui na pelve, que nós fazemos a avaliação tradicional, que é a gente vai mensurando pelo dedo, dois dedos, três dedos, mas nós usamos também o paquímetro, que é esse dispositivinho aqui, ó. Nós usamos esse paquímetro e aí, através dele, a gente consegue ter uma dimensão de quanto tá. Se tá 2 centímetros, se tá 3 centímetros e a avaliação da funcionalidade do abdômen. Ou seja, o que é a funcionalidade do abdômen? É quando esse abdômen tem tônus presente, é quando ele consegue conter a pressão intraabdominal, quando ele não consegue fazer isso, a barriguinha da gestante, não sei se vocês já viram, forma um conezinho em cima da barriga quando essa diástase já está muito presente e causando já essa instabilidade, então ela forma um conezinho, eu falo que forma um quebra-mola em cima da barriguinha delas, então isso já é a presença da diástase tá e aí se essa diástase que já está presente na gestação não é estabilizada ela vai aumentar quando essa gestante completar 26 semanas 27 30 semanas 38 semanas vai aumentar muito e aí vem as consequências no pós-parto tá vem as dores vem a sobrecarga na região abdominal e aí a barriguinha, aquela barriguinha flácida, aquela barriguinha quebrada, dividida, estufada. Elas chegam muito com essa queixa. Ah, eu tô com a minha barriguinha estufada. Então, favorece bastante a diástase, é, favorece bastante o incômodo da mulher quando a barriga apresenta essa deformidade. Então, é importante é, priorizarmos essa, esse bem-estar da mulher e aí quando é uma diástese patológica claro que o primeiro a primeira linha de tratamento é exercícios é a fisioterapia é antes de se recorrer à cirurgia e mesmo que seja um caso cirúrgico é preciso trabalhar essa estrutura para que essa cirurgia tenha um, uma boa repercussão que ela tenha um bom resultado todas as pacientes que nós aplicamos o método desde a 13ª semana de gestação até a 26ª semana de gestação com dois meses após o parto diástase de um dedo, diástase com um dedinho, menos de um centímetro. Quando nós trabalhamos a musculatura para que ela consiga vivenciar essas alterações com segurança, com fortalecimento, o pós-parto dessa mulher vai ser mil vezes melhor. Então a musculatura vai ter um retorno mais rápido, ela vai ter mais estabilidade para segurar o seu bebê, ela vai conseguir fazer amamentar, passar pela essa jornada sem sentir tanto desconforto, sem sentir dor, porque ela trabalhou essa musculatura previamente, ela se preparou para vivenciar essas alterações, porque as alterações elas vão acontecer, de qualquer forma ela vai acontecer. Mas quando a musculatura é preparada, é diferente. Então, um músculo fraco que é submetido a uma distensão de até 115% vai sofrer uma alteração? e Muito! Ele, tá, já, ele já está fraco. Agora, uma musculatura forte, uma musculatura preparada, que vai passar por essa distensão, ela vai sofrer alguma alteração significativa? Vai mas só que vai passar por isso de uma forma muito melhor de uma forma muito mais estável o que vai favorecer a mulher na recuperação dela no pós-parto então se você tem dor na lombar se você tem ali já uma incontinência urinária presente se você perde xixi se você não consegue ter força no seu corpo para você manter a sua postura. Se você fica muito caída, isso você perde a estabilidade para você crescer. Então, a musculatura abdominal ela faz isso com você, ela te ajuda a manter o que? Uma postura e consequentemente você consegue ter uma postura melhor ali para você ficar com seu bebê no colo, né? Então eu sempre falo que tem é muito comum a gestante a a, a mulher tá com o bebê ela coloca o bebê aqui e joga o quê? A barriga lá pra frente. Ela faz isso aqui, ó. Por que que ela faz isso aqui? É só porque o bebê tá pesado? Não! É porque a musculatura dela tá fraca. Porque a musculatura dela não tá pronta pra vivenciar isso. E aí, começa o que? usar muito a lombar. E aí, essa curvatura começa a aumentar a pressão intra que favorece ao aumento da diástase. Então, ela chega no pós-parto com a musculatura muito fragilizada e aí essa diástase só vai aumentando, 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 aumentando. Agora, quando essa mulher faz o preparo, prepara a musculatura dela, trabalha com os exercícios certos, faz esse passo a passo desde a 13ª semana de gestação. A gente tem gestante que fez a metodologia desde o início, elas aplicaram a metodologia desde a 13ª semana de gestação e aí no pós-parto que elas vieram para avaliar ah, eu vou citar uma delas, a Letícia, muito querida, ela veio com 7 dias após o parto porque ela estava com uma dorzinha no braço e ela retornou para gente e aí eu aproveitei e avaliei o abdômen dela um dedo e meio de diástase. Gente, para sete dias pós-parto é um resultado assim, que eu, a gente chegou a comemorar aqui dentro da sala, foi muito, muito emocionante mesmo porque ela estava super bem, super bem, sem dor, abdômen recuperando ali, então o próprio corpo dela já traz essa memória da ativação correta da musculatura, que foi feito e que foi trabalhado durante todo o período gestacional. Ela vivenciou a distensão muscular? Vivenciou. Ela vivenciou as alterações hormonais? Vivenciou. Porém, o retorno dela do, no pós-parto foi com muito mais qualidade. Então ela está mais satisfeita, ela vai conseguir retornar às atividades mais cedo, com mais segurança, porque a musculatura já está pronta, a musculatura já está recuperada, tá? Ou melhor, está no processo de recuperação porque os hormônios ficam presentes ali até seis meses né após o parto então algumas precauções são são mantidas nessa fase tá mas o que eu quero trazer para vocês é que sim que é possível trabalhar essa diástase mesmo que ela vai acontecer ela é fisiológica porque ela precisa acontecer mas ela precisa acontecer dentro do que a gente chama de fisiológico dentro do normal Dentro do que é estável, para que ela tenha um pós-parto com qualidade. Porque o nosso corpo ele é muito sábio, ele vai estar tá ajudando nessa restauração. Então, o que nós precisamos entender é que nós temos condições, nós mulheres, de trabalhar essa musculatura para que ela vivencie esse pós-parto muito, 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 muito melhor. E o retorno também físico aconteça de forma mais rápida e ela consiga voltar para as atividades físicas mais rápido e a autoestima começa a ser trabalhada desde aí então a gente precisa se preocupar com a mulher em todos os sentidos físico emocional a, a autoestima a gente é muito importante sim nessa fase porque a mulher olha só pós-parto a gente tem aqui ó elas não dormem direito é, cabelo é sempre coque, é, a roupa é a primeira que encontra. Então, já tudo já favorece para que a autoestima delas não fique em 100%. Então, se eu posso, se eu, Priscila, posso proporcionar para essas mulheres um retorno dessa gestação com maior qualidade, lógico que eu vou fazer. E é isso, essa é a minha proposta para todas as mulheres que estão assistindo essa live, para todas as mulheres que vivenciam a metodologia com os exercícios corretos, com o trabalho respiratório correto, com na intensidade certa e na, no momento certo, quando esses exercícios são implementados, sim, a mulher ela passa pela sua gestação com muito mais estabilidade, com muito menos interferência postural, e aí ela no retorno dela do pós-parto acaba sendo muito mais rápida. Muito mais rápido, e nós temos gestantes aqui ó, com um mês, um mês e meio já fazendo exercícios, claro, com todas as precauções, mas já retornando às atividades com segurança. Então, isso é importante para mulher. Então, esse é o ponto que eu queria abordar com vocês. Então, toda grávida vai ter de Depende. <risos> perguntaram, homens podem ter diástase pode homens também podem ter diástase porque a diástase ela acontece devido ao aumento da pressão intraabdominal por exercícios errados abdominais errados eu nem diria errado eu diria que de uma forma inadequada que esteja sobrecarregando a parede abdominal quando essa parede abdominal não é trabalhada esse aumento acontece, favorecendo o que? A abertura da diástase. Acontece, por que, que a diástase acontece? Principalmente nos homens, porque acaba tendo um aumento de peso, o um aumento da circunferência abdominal. Então, ó, homens aí de plantão, a cervejinha que faz ali aquela, aquele abdômen ficar distendido, favorece sim que você tenha uma diástase e essa diástase vai abrindo, e aí pode favorecer o que? A hérnias. Homem é muito comum ter hérnia, tá? Então, por quê? O aumento dessa pressão abdominal no homem, ela acaba sendo dissipada pra onde? Pra parede abdominal e para lombar. Então, você vai ver, a gente vê muito, é muito comum o homem se queixar de, do abdômen, das hérnias, né? O umbilical ou estomacal e também de dores na lombar. Então, a gente precisa é entender que o homem também tem diástase e pode ser trabalhado tanto para você melhorar essa diástase melhorar o condicionamento físico melhorar a performance fazer os exercícios de forma correta os abdominais de forma correta protegendo não só a parede abdominal mas a coluna outra pergunta eu tenho estômago alto é a mesma coisa que ter diástase depende vamos lá a diástase ela ela tem um Padrão, né? A mulher, quando tem uma diástase na parte superior do abdômen, bem aqui na região estomacal, ela acaba tendo um abalamento ali maior. Então ela fica com aquele estufamento na parede é, do estômago ali, fica mais inchadinho, e embaixo fica reto. Da mesma forma acontece quando em cima é tudo fechadinho. Na parte aqui das costelas, da parte do, do, do estômago, tá tudo bonitinho, tudo fechadinho. E lá embaixo fica aquela pochete, aquela barriguinha que nunca some, que não desaparece. A mulher faz dieta, faz tudo, faz tudo. E ela não some, fica sempre aquela barriguinha protusa pra baixo, empurrando ali aquela ondinha. Pode ser que ela tenha uma diástase maior na parte inferior do abdômen. Então, nós temos medidas importantes no abdômen, supraumbilical, umbilical, que é bem na região umbilical e infraumbilical. Então, essa diástese, ela pode acontecer Durante. É, na, na linha toda do abdômen ou ela pode acontecer só na parte superior ou ela pode acontecer só na região umbilical e ela também pode acontecer só na parte inferior do abdômen favorecendo aí essa, essa divisória do abdômen, né? essa, essa divisão do abdômen, né? Às vezes a mulher tem aquele abdômen dividido também, que eu falo que é o efeito ampulheta, é onde a barriga da mulher ela é dividida no meio, ela tem a cintura, mas tem uma pochete embaixo e um abdômen estufado, uma parte superior estufada, que é o famoso abdômen ampulheta. Então a gente pode ter uma de na parte superior e uma de na parte inferior também tá bom então é um abdômen se comporta dessa forma que aí é onde traz essas alterações de forma essas alterações estéticas na mulher e que é esse o desconforto delas então é possível isso a gente tratar disso até mesmo quando você tá com na 13 terceira semana de gestação então desde a 13 terceira semana de gestação até a vigésima sexta semana de gestação nós conseguimos estabilizar essa estrutura para que você tenha essa barriguinha no pós parto num retorno dela muito mais rápido e contando menos incômodo, principalmente a nível estético, tá? É outra pergunta que a gente recebeu, que eu recebi no, no, no direct. Sinto uma pressão quando faço o agachamento. Então, aqui eu vou fazer uma ressalva. Pode ser uma diássica, pode ser um enfraquecimento dessa musculatura abdominal. Ou você está fazendo uma respiração errada. Você pode estar tá prendendo o ar para fazer esse exercício, empurrando essa pressão lá para o abdômen. E se você é mulher, essa pressão que, tá, que você está prendendo, né? Fazendo essa força para baixo. Vamos lá, todo mundo aí comigo. Enche o abdômen de ar e prende. E fazendo uma força, vocês vão sentir que essa pressão vai lá para baixo. E aí o aumento dessa pressão vai, ela tem essa, essa pressão lá dentro do abdômen Ela tem que se dissipar para algum lugar Ela tem que escapar para onde que ela vai Ela tá toda lá dentro do seu corpo Você tá aumentando a pressão Porque você tá fazendo um agachamento Vamos então, lá não sei nem quantos quilos você tá fazendo Já fica a dica, hein? E aí o que que acontece? Esse aumento dessa pressão Ela tem que se dissipar Por onde que ela vai se dissipar? Ela vai se dissipar parede abdominal, ela vai dissipar para a coluna, para a região da lombar, nas mulheres, para o assoalho pélvico, então o aumento da pressão intraabdominal abdominal vai favorecer uma diástase? Vai! Vai favorecer uma perda de urina durante a prática de atividade física? Vai! Porque o abdômen ele é estabilizador junto com o assoalho pélvico, então se você não tem um abdômen bom, se você não sabe fazer uma boa respiração, se você não consegue controlar, coordenar essas estruturas para trabalharem juntas, sim, você pode ter uma diástase que pode ser desenvolvida a longo prazo e perda de urina durante a prática de atividade física devido ao aumento dessa pressão e devido à falta de estabilidade muscular. E aí volta tudo que a gente falou no começo. Aqui é o meu abdômen. Minha mão é o abdômen. Aqui é na outra mão. É a pressão. A pressão intraabdominal ela aumenta até quatro vezes mais do que o normal quando eu vou tossir, quando eu espirro, quando eu faço um agachamento com uma carga. E aí, essa pressão fica aqui, ó, no meu abdômen o tempo todo. pá, tá aí. Esse abdômen tá fraco. Essa pressão, essa aumento dessa pressão tá sendo muito maior do que a capacidade de, de sustentação então é claro que essa pressão sempre vai ser maior desfavorecendo esse abdômen e empurrando essa estrutura e aí favorece a flacidez muscular desse abdômen porque você está aqui dando um soco nessa musculatura o tempo todo vai chegar, vai chegar um ponto que essa musculatura não vai dar conta ela vai ficar mais fraca e não é o fortalecimento do abdômen, não é com qualquer exercício. Não é só fazer abdominal, abdominal que aumenta a pressão intraabdominal. abdominal Não, são com outros exercícios. E a gente segue passo a passo, porque não é sair fazendo exercícios aleatórios. É saber fazer quais exercícios, em que momento que eu faço esses exercícios, como que eu coordeno esses exercícios, para que você consiga recrutar essa musculatura na hora certa, para que quando esse aumento dessa pressão acontecer, essa musculatura aqui, ó, esteja forte. Porque o seu abdômen tem que estar mais forte do que a demanda que está sendo imposta sobre ele. Então, é isso que nós priorizamos aqui na pélvica. É isso que a metodologia pélvica trabalha. É isso que o método, os 5 C's, trabalha. Próxima pergunta, eu tenho diáceis, mas eu nunca tive filhos. É normal? É normal. Mulheres que também não, não tiveram filhos, pode ter diáceis e pode. Por respiração inadequada, que favorece essa diáceis e o aumento dessa pressão abdominal. Exercício físico, onde você gera o um aumento da pressão direcionando essa pressão de forma exagerada para o abdômen e o seu abdômen não está fazendo essa contenção de forma correta vai favorecer a diástase? vai favorecer a diástase vai favorecer a perda de urina? vai! É, a diástase ela tem algum sintoma específico? ela pode vir acompanhada de um sintoma ou, ou não é, o que, que ela vem acompanhando? ela pode trazer dor, pode porque conforme você não tem estabilidade abdominal, você vai gerar compensação, você vai começar a compensar as suas estruturas que vão gerar sobrecargas em outros lugares, né? e aí você pode sim trazer um sintoma como como dor, como a queixa principal a dor, sendo ela na lombar, seja, seja ela na pelve Homens, por exemplo, acabam tendo muita dor pélvica, principalmente atletas que correm, não só pela dissociação, pelo impacto, mas porque essa estrutura não tem nada de estabilidade. E aí ele acaba sobrecarregando outras estruturas que estão fazendo funções que não eram para ser feitas. Ou que estão trabalhando de forma excessiva, né? Você está colocando só um camarada ali para trabalhar, uma hora ele vai falar ele vai pedir as contas né porque você não divide essa esse trabalho é, vamos para mais perguntas tenho 41 anos tenho 41 anos é, e ainda tenho tive, tive dois filhos e ainda tenho diástase é tem solução tem solução tem solução a gente avalia, nós, nós avaliamos essa diástase, nós avaliamos essa diástase e de acordo com essa diástase, o tamanho, profundidade, funcionalidade, às vezes algumas diástases têm indicação cirúrgica, mas é como a gente abordou lá no começo, até mesmo para uma cirurgia você precisa trabalhar essa musculatura, você vai precisar trabalhar esse abdômen que essa cirurgia tenha uma boa repercussão para que você para que você tenha uma boa recuperação e uma funcionalidade tá então a gente prioriza a o trabalho dessa musculatura mesmo que você tenha indicação para cirurgia e muitas vezes dependendo do, da, da distância dessa musculatura abdominal a própria os próprios exercícios a pró, o próprio tratamento conservador traz essa restauração, essa funcionalidade e você fica estável. Então, vale a pena você investir nos exercícios, vale a pena você investir no seu tratamento, na sua qualidade de vida, porque a cirurgia ela também traz repercussões. Não deixa de ser uma cirurgia, não deixa de ser uma intervenção. Então a gente precisa ponderar por ali na balança os prós e os contras em relação à cirurgia. Mas você Pode fazer a autoavaliação com dedos indicadores, pode ser com dedo indicador, começa com o um dedo, depois você coloca dois dedos. Primeiro você tem que ficar deitadinha, tá, você fica deitada numa superfície firme com as pernas flexionadas. Você vai fazer uma palpação com os dois dedos na linha do seu abdômen e a partir daí você vai fazer uma leva, elevação, você vai tirar as suas escápulas do, do chão. Não é fazer uma flexão total de tronco, não. É só tirar as escápulas, o rosto ele não pode acompanhar a curvatura, ele, ele fica olhando para cima. E aí você faz essa leve flexão, né? faz uma leve flexão de tronco, apenas tirando as escápulas do chão. E aí você fica com um dedo dentro na, na linha do abdômen e fica observando se o seu dedo ele entra muito para dentro ou se abre né se abrir a se diásse, acontecer na hora que você apalpa a musculatura abdominal o que, que ela faz ela vai seu dedo vai entrar e você vai sentir ali esse vão no seu abdômen até mesmo observando você pode observar na hora que você faz essa força ou tentar levantar o membro inferior você vai conseguir observar se o seu abdômen faz isso ou se ele fica plano, se ele fica estável. Se ele fica estável é porque você tem uma musculatura boa, se ele não fica estável, se você arredonda muito a coluna, se você faz isso aqui para trás para tentar levantar o membro inferior, você tem um abdômen fraco e se abaula, se já, ela gera aquela bolinha em cima da, do abdômen você pode ter aí já uma diástase presente, e aí é interessante fazer o tratamento, tá? O tratamento é composto pelo, por, por cinco C's, a gente fala que são cinco passos, que é o passo, cinco C's da doutora Pelvic, é você saber fazer os exercícios corretos, na intensidade certa e no momento certo, não é sair fazendo qualquer exercício não é fazendo aleatório, não, gente. É fazendo os exercícios de maneira precisa, certa e na hora certa, bonitinho. E aí o seu abdômen vai voltar ali a ter uma função extraordinária. Certo, pessoal? Um beijo pra vocês. Até a nossa próxima live.